0: 大家好，这里是叫个披萨吧，有名神奇废物在哪里？我们是，我们是最没有用的宠物小精灵。哦、我们这句话都说不齐，如果我们组成一个偶像组合，我们就完了。我们这一期啊，终于要讲到我们亲爱的女儿杨超越了。在讲女儿之前，我们想跟大家废话几句。我们已经做了四期节目了。嗯，哎，居然还有观众反馈，<笑>重点，所以我们需要聊一下话重点。有不认识的听众反馈，这个很重要。对，有不认识的听众反馈，啊，不过我这里碰到的还是认识的听众的反馈。啊、哦，我这里看到的是不认识的，因为我觉得我们这个节目如果有一个运营的话，那就是我，就是各个平台都是我在看。所以说，我那天在那网易云上看到了一个不认识的听众的留言，非常的激动。呃、啊，你先说一下你那边认识的你的朋友们的反馈吧。呃，我其实只是想要修正，并且呢，添加一些我们遗漏掉的没有用的知识。呃，首先是第三期是在说“天生我才没有用”，我在其中说到了我的工作伙伴，他有一个。呃，骨头非常软的超能力。后来他跟我说，他说不是骨头软，是关节软，<笑>是关节和关节之间的缝隙比较大，是关节软，不是软骨头。<笑>好了，非常重要的一个修订，感谢他。对，非常重要的一个信息啊。<笑>然后还有呢。我们上一期节目做了以后，我有一个 LGBT 的朋友跟我说，他说：“其实你们一直在谈论一件事情，只是一直没有把那个词说出来。”对于这件事，我感到深深的惭愧，因为这个其实涉及到一个知识点，跟我自己本身以前上学其实是有关的，但我居然完全没有想到。<笑>啊，我，所以我不仅是一个。没有用的文科生，我连文科的这个学识都没有好好学好。其实我们说的这个就是 cultural appropriation， 嗯，呃，中文翻译过来叫文化挪用，也就是说呢，一个文化或者是一种身份的群体去把另一个文化和另一个身份的群体的文化的呃一些内容、一些元素给挪用过来。然后，这个通常是指一个强势的一个呃主流的一个文化，去把一个小众的一个比较弱势的文化的东西拿过来，它其实不算是一个非常善意的行为，因为呃，它其实就是把一个呃本来就已经比较小众的、本来就已经比较弱势的这样的族群的一个文化，更加的。变得更加的有一种猎奇感，一方面，然后呢，还有就是它本身可能很丰富，但是他们这样一挪用以后，它又变得非常的简单，它失去了很多它原有的这种意思。嗯，举个例子来说，有很多西方的人，他把一些东方的呃文化的东西拿来做一些装饰，然后成为了他的这个文化当中也被称为 exotic 一种异域风情的文化，但是。其实这个东西是一个，呃，对于另一种文化的曲解。我这个朋友他提醒了我这件事情，并且他还呃引用了一段话。这段话是我不知道大家知不知道，一个美国的一个女性的喜剧演员、脱口秀演员，然后也是作家，一个韩裔的美国人，中文翻译叫赵牡丹。<笑>好的，牡丹姐，对。<笑> Margaret c h a l k 我的朋友引用了他一段的形容，我直译一下，就是如果你反对同性婚姻，但是你却因为看《w i r l and Grace》笑得屁滚尿流，那你给你竖一个小手指。<笑>呃、什么意思呢？就是呃，《w i r l and Grace》是一个以同性恋为主角的一个喜剧，然后呢，它是也是一个非常。呃，受欢迎的、常青的这样子一个喜剧的连续剧。如果说你很喜欢这个喜剧，你觉得它非常好笑，但是其实你却并不支持同性婚姻，那你们想想这是什么？呃，我我觉得这有点扯远了，这好像听上去呃有点，这好像听上去是一般来说我们的节目七歪七歪八歪到最后提升的一个主题，<笑>是我们节目所不能承受的沉重。<笑><笑>对，呃，文化挪用其实还蛮常见的。我觉得一般特别容易举的例子就是，比如说白人的歌手梳脏辫这种，有时候就会被抨击为文化挪用。<对>我记得《花木兰》就迪士尼真人版的《花木兰》上映的时候，当时他把福建土楼等等中国元素做了一个大杂烩之后，也在文化挪用方面也受到了一些这样的批评吧。呃，我讲一个我看到的轻松一点的，我不确定他是不是文化挪用，但是确实你让我觉得有点莫名的一个事情，就是有一次我当时在呃欧洲哪个国家，我具体记不太清楚了，然后我走着走着看到了一个大哥，大哥的小腿上纹了三个汉字，方方正正的三个汉字，你猜是什么？外国人。嗯，不是，就是，哎，其实我觉得你根本就猜不到，我只是希望你能贡献一点有趣的答案。他纹了三个字，狮子座。<笑>对，其实我在，我现在好像很多外国人身上都有中中文字的纹身，他们可能觉得那个特别对,对，但是狮子座，我就是也可能大哥真的是狮子座吧。大哥肯定是狮子座，<笑>大哥肯定是狮子座。好的，呃、啊，呃、啊，我这边也要做一个修正，非常重要的一个修正。我在有那天回听我们节目的时候，突然听到我自己讲话，心里一惊。然后我当时在讲说，呃，高级的东西，也往往都是复杂的，呃，或者这个这个话我不需要修正，但是重点是接下来一句，我说。我们去吃那些米其林餐厅，我不知道为什么当时会说这句话。我从来没有吃过米其林餐厅。<笑>哎，但是，但是我突然想到，呃呃，那生鱼片它不复杂。呃，对，生鱼片是不复杂，对，但是它它背后其实也，哦，对，它，但是它你知对，但背后很复杂，对不对？啊、呃，它背后很复杂。后来我想一想，为什么我我当时能斗胆说出这句话呢？可能就是因为我之前看过《东京大饭店》，一部由木村拓哉主演的日剧，嗯，大家有兴趣的话可以去了解一下。嗯，大家如果有兴趣，其实我也不用看到就这这《东京大饭店》，我看《中华小当家》也能达到同样的效果。没有《中华小当家》里面不是说复杂，《中华小当家》只是说做饭要是呃、啊、料理是带给人幸福的。好的，这《东京大饭店》特别好的一点就是他最后没有给我搞大道至简那一套。它该复杂，它还是复杂。我还有一个重要反馈，就是非常让我非常感动的，就是来自于不认识的听众的反馈。啊，没有想到，就是还是天生我才没有用这期节目里，然后有一个听众跟我们讲说，他觉得他之前就是在给别人提供情绪价值，但是会自我厌恶的人，呃。然后觉得可能是因为整个环境都更看重物质或者基础价值，对情绪价值甚至没有概念。哦，我真的觉得非常的感动。首先，第一个是没有想到会有不认识人来听<笑>然后。第二个人，第二个就是觉得我们做这期节目的初衷是达到了的。对，所以我非常感谢这位朋友，就是他也给我提供了情绪价值。对，嗯，感谢您，感谢您，对。然后我觉得以后，呃，这边就顺便讲一下，我们现在可以在哪些平台上收听到我们的节目吧。嗯，呃，首先是因为我们是一个所谓的泛用型播客，就是你可以在很多的泛用型播客的客户端上，应该都可以试着搜索一下我们的节目，或者直接订阅我们的链接来收听节目。然后网易云音乐也可以收听，以及非常。开心的，我们最近刚刚被小宇宙收录了，呃，在我就是有一搭没一搭的跟他们的领领航员上去问一下，对，所以大家现在如果有平常习惯用小宇宙的朋友的话，也可以在小宇宙上收听我们的节目啦。然后这两个平台可以，就网易云和小宇宙上都可以留言。如果大家愿意想给我们再提供一点情绪价值的话，我们也非常的感谢。对，大家如果有情感上的问题，也可以询问我们。<笑>对，我们可以尝试做一些不负责任的解答或宽慰。对，或或者至少可以与你同仇敌忾，对吧？<笑>但是你要记住，是没有什么用的啊。哦，然后我说一个我自己的一个情绪上最近的一个感受吧。就是我那天我们也是在录《天生我才》没有用这期节目的时候，我记得当时我问过李玉王，我说同理心这个事情真的是不是真的可以培养的？我当时其实对这个事情没有什么信心啊、呃，因为一些我个人的原因，我当时对这个事情没有信心。对，然后但是呢，后来还是因为有一些我个人的原因，然后我现在对这个事情信心百倍。你你这讲的真明白。大概就是我之前的情绪的价值、情绪的付出得到了一些反馈，然后获得了一些理解，然后我就觉得这个事情也许真的是它是可以培养的。对，在好没有用啊！对，在可达鸭不辞辛劳的教育之下，他的这个被教育对象终于开始意识到人是有情绪价值，并且对可达鸭提供的情绪价值表达了感谢。对的，我之前完全没有想到这件事情还能被理解。呃、uh, ，我之前的一个感受就是，好像你在给一个小朋友讲一个数学题，就应用题吧，大家都做过，就追击问题。今天是你出门买牛奶，明天是你出门买酱油，然后你给他讲完出门买牛奶之后，变成买酱油他就不会了。但是现在就是我发现，就是你在做了个讲了十几二十遍之后。这个公式他终于理解了，就是这种感受。对，那我们开始今天的正题吧。对，今天我们终于要讲到让我们的友谊建立的一个关键人物<对>杨超越。是的，杨超越。嗯、首先，我要，我要，我要问一下可达鸭，你当时给我看《创造一零一》，并且非常主动的在。杨超越的这个每一次的片段里面停下来不加快不跳过，<笑>你是不是有意在安利？必须绝对的，我一定是有利在安利，有益在安利。各位同学啊，这个各位听众，<笑>你们你们知不知道，当时我是一个呃非常高冷的这个记者，资深的资深的那个国际赛事报道员。<笑>呃，我每天那个工作量非常之大，<对>我要看好多场这个比赛，<笑>然后呢，呃，晚上还得回来写好多篇稿，然后薅一下稿费这个羊毛。可大丫他每天晚上都要给我看，就头几次每天晚上都要给我看《创造一零一》。这个时候《创造一零一》已经放到第几集了？我不知道，反正前面就好几集了。然后他都已经看过了，嗯、他看过了，他还拉着我看，这不是安利<对>是什么？<笑>我的事情是这样的，就是我们俩在我们俩真的是相识于这一场高端赛事，在此之前我们完全不认识，就是完全是因为工作的关系。而且，呃，就是，而且那个赛事要求我们在一起一起住半个月，<对>这个背景一定要讲好。要求两个完全不认识的人，而且，呃，我们两个还是一个社交两个社交废物，这个已经纳入我们选题了，我们之后会讲。<笑>然后我当时不知道该如何跟资深的国际赛事报道员打开话题，<笑><笑>我全程是一个抱大腿的状态。呃、嗯，然后所以说呢，我就觉得说，那大家总要找一些话题来聊一聊，那就给你看一下杨超越好啦。对、嗯，他先问过我一下，说，<笑>呃，你有没有看过《偶像练习生》？我说我我我看过的。然后他就说，那要不来看一下《创造一零一》吧？你看过创《创创造一零一》？你我觉得男生那个一点也不好看。<笑>对，然后我们就开始看杨超越了。对，然后我们就度过了非常愉快的半个月。对，然后我们的友谊延续至今。对，对，呃，这个半个月当中，那个《创造一零一》大概更新了两期吧，对吧？啊，真的、啊、只有两期啊？对啊，就是一开始他已经放了好几期了吧？然后你，嗯，呃，你就你先是给我看了一场全的海选的啊、嗯呃，不是海选，就是头几场的出出、嗯、演的舞台，对，对嗯、然后。后来就就呃直接跳到杨超越的片段了，嗯，因为、啊、你看我这个安利思路就很很正确，就首先让你知道一下这个设定是怎么回事，然后接下来就开始，毕竟你也谈到了，就是你的时间是多么的宝贵啊，然后我们接下来我们就开始画重点了，<笑>对不对？然后再再之后，我们俩就是我们追那两期，然后那两期中间这个漫长的一周，虽然也很忙。但是这个工作压力如何排解呢？我们就看杨超越的单人卡的、呃，对单人卡。然后到后来就是已经没有节目里面的了，你好像找了很多节目之外的，不知道我不知道是花絮还是还是这个节目组放出来的别的东西，对吧？就是我不知道那个是什么，有一些什么宿舍里的镜头啊，有些就各种各样的。然后那个时候还有一个呃。有一个 UP 主做了一个类似于杨超越是我的快乐喷泉的一个合集，<笑>对，所以说我们就是当时把周边的全部都看到了。哦，我觉得杨超越的那个主题曲的那个直拍，我们俩真的看了好多好多遍啊<笑>，因为实在太好笑了，<笑>真的太好笑了。对，好了。好、啊，杨超越就是讲说到这儿了。哦、然后我们接下来开始正经的夸一夸杨超越。为什么？我们先说为什么我们喜欢杨超越吧。觉得听这个节目呢，应该都知道杨超越的背景吧。但是我们还稍微简单的说一下、呃，杨超越是就是网上一直有一个骂他的一个词，就是“酒漏鱼”嘛，说他和一些其他的偶像明星一起，就是就是这一批。九年义务制教育没有完成的人，然后把他们称之为“九漏鱼”，而杨超越的那个受教育程度确实是不高，然后他好像初中毕业之后就开始打工了。哎，等一下，他如果是初中毕业的话，<后>嗯、为什么叫“九漏鱼”？九年制义务教育就是到初中啊？啊，哎、呃，是、哦，好奇怪。他是说他初中没毕业吗？他初中辍学了吧？啊，那这个闺女这个义务教育是确实是，那她能成为漏网之鱼，那是我们闺女的原因吗？这个教育制度就是当地的，算了，不说了。一个花季少女没有完成义务教育，谁之过？肯定不是我女儿的错。总之，总而言之，就是说，叫高中肯定是没有上过，对不对？然后。然后之后他在工厂打过工，据他自己说应该是缝过拉链，我对这个印象比较深。然后后来在餐厅什么的也打过工吧，还后来他当时那段时间他参赛的时候，然后扒出了一些他去呃漫展或者游戏展之类的那种活动上当那个叫什么。那叫什么歌儿来着？《s h o g o 我非常理解，有很多人他可能不喜欢杨超越，因为杨超越他其实是在挑战一种规则。嗯嗯、这个规则是什么呢？这个规则就是大家是对于、呃、偶像选秀有一个这样子的意识当中有意识当中有一个规则，就是谁唱跳好，谁有实力，谁才应该出,出道。嗯，就是这个规则是呃，我我觉得非常含式的。这个我在第一期也讲过。日式的偶像，他不需要唱跳好，他要的是讨人喜欢。嗯、可是讨人喜欢这个东西又没有标准，那在一个比赛里面，他如何被体现？这就很难，对吧？所以呢，<对>呃，杨超越她其实就是在一个比赛里面，她她没有办法用一种规则化的、量化的东西去去评判他这个人。嗯，呃、哦，我补充一下，我觉得刚刚你说到了，一个是那个节目的规则，但是首先我们要谈到节目规则的话，其实那个节目规则它本身就有设定不清楚的地方，就是它一方面说是我们要，呃，比如说要根据你的，它很强调业务能力，但同时呢，它又，但是最后其实归根结底，它评判的那个标准还是人气嘛，因为这个事情大家想想很简单。如果你要真的是要单纯的考量业务能力的话，你完全可以把它做成清歌赛嘛，你请专业的人来，对吧？专业的评判，然后跟人气没有任何关系。就我觉得，首先这个制度设计，呃，我不能说它有问题，我只能说，其实还是回归到我们第一季的，就是我们第一期节目聊到那个话题，就是它没有办法直接的告诉观众。或者告诉跟全社会说，我们其实就是在挑一个受欢迎的人，而受欢迎这个标准其实很难量化。就是这个说起来就怎么说呢？他不太正能量，他甚至会有点泄气。然后，所以他必须要，所以他会要强调那个你要优秀，然后你才能被喜欢。但是他其实那个，你记得他的主题曲里面不是有个什么？你你越可，我越可爱，你越喜欢还是怎样？我觉得这句话才是点题的，什么是可爱？可爱就没有标准啊，对不对？可爱就很难，就没有办法我给你一个技术分，给你个动作分，然后我来说什么是可爱。呃，我觉得你想明白这个事情，你想明白这个制度它本身，要么它设计就是有问题的，要么就是它有很多的话其实是不方便摊开跟跟你直接讲明的，你就不应该迷信这个制度，就不应该迷信他们的规则设定。就不应该信他那节目组那套屁话，他的目的就是让你买奶，让你充值，让你把腾讯视频的会员充到五百年之后了，用不完。想明白这个之后，我觉得你再说，其实最后就是选你喜欢的人，选可爱的人。就这个地方也可以说，为什么有人不喜欢杨超越，就是因为有些人他对于别人的这种喜爱，对于艺人的喜爱，也已经被规划了，也已经被这种规则和制度给规划了。他觉得说，这个人、嗯、我喜欢他，他要是一个。呃，没有任何黑点。哎，但是我觉得杨超越真的没有没有什么黑历史啊。杨超越要是有黑历史，嗯、早就被挖出来这么多人恨他，这么多人恨他都挖不出什么黑历史、啊、就无非就是上学不上去<对>去,去做场妹，然后怎么样？<对>然后老老师说他几句坏话，说他不用不认真学习。就是他没有任何违反这个制度的地方。我觉得这个制度就是，如果违反制度的话，比如说你你操控了选票，对吧？我觉得这种是违反制度，就是呃，他没有违反这个制度的话，他得到了那样一个结果，然后你不去反思是不是这个制度，他给你的都他他给你这个他制度的设定和他承诺给你的实际上是不一样的，你没有有些人他没有去想这个问题，然后他把一腔怨气对准了杨超越，我觉得这个就很有问题。那你在我觉得这些人在工作中可能也会出现类似的情况，因为你工作其实工作中处处是规则，然后处处是。他跟你说， a 实际上考实际上是 B 的规则，对吧？对、啊，当时很多人举例说什么学校里，比如说工作场合上有一些女孩，只要凭漂亮，然后哭，好像卖个萌、撒个娇，又长得美，然后就会被领导器重什么样的？这个其实我觉得是一个这种情况，我也不能说完全没有，但是很大程度上可能也存在一些他自己在推卸一些自己的责任吧，或者。给给自己没有得到反馈这件事情找一些其他的原因，嗯，因为其实你真的想，如果那些女孩那样做了，因为仅仅因为这样做，所以得到领导器重，这个出问题的不是领导吗？对，这个出问题的是女孩的环境，对，是你这个环境，这个环境，这个环境如果能这样的话，那他不会，那他他不会就是，呃，怎么说呢？就不管你，你不管你长得漂不漂亮，他都不会是一个好的环境。那这种<对>这种就，你这种时候就应该离开这个环境。对对，对而且如果说你们同样做同样的工作，他只是长得漂亮，哭一哭就能被领导器重，那你有没有想过，你做这个工作可替代性也太强了？对，说明这个工作可能不适合你。你可能要去换一个更有技术性的，<对>哭一哭并没有办法替代你的这样的一个工作。相信你能找到更好的工作。那我觉得杨超越她确实没有钻任何空子，她就是。他就是自愿来参加了，然后走到了一个任何人都没有想到的一个位置上去。我们也能看到杨超越的一个心理变化嘛？就刚开始他很惶恐，对。然后到后来有一期投票的时候，他就是说、啊，后来那个发言也被骂了。他就是说，我就配站在这儿，大家给我投上来的。嗯、啊，你记得这个吧？对啊，他说的没有错。那你们既然是要把这个排名是根据投票来，而不是呃唱跳的评审的打分。那那你你你就你得认这件事情啊，而且你现在其实你后来看一下，就当时这个事情这个发言他会被骂，那你现在跟那利路修真的是个很好的对照。利路修作为一个完全不想出道的人，他真的觉得，就即使大家把他投在那里了，他也不觉得他应该在那里。然后他说了，我觉得他说了一个很。让我非常惊叹于他的中文水平的话，他说：“我相信我的粉丝是有分寸感的人。”哦，我觉得“分寸感”这个词很妙。你看立，利禄修就说明，你看杨超越当时不管怎样说话，他都会被骂的。利禄修说完那个话之后，很多他的粉丝非常的生气，觉得我们为你的付出完全没有得到你的认可。你把人家不想要的东西给人家，然后你说你说我为你付出了，还要人家对你感激，这不就是我前领导吗？<笑>然后我我觉得杨杨超越当时其实就是在用他的方式，就是向我们，对吧，表达一些感激。但如果那时候再唯唯诺诺的说，我觉得我不应该在这儿啊，再哭或者怎样，那才会。奇而且如果他说这样子的话，我就不喜欢杨超越了。杨超越就非常像什么呢？非常像《皇帝的新衣》当中，呃，站出来对着皇帝说，跟所有人说，他没有穿衣服呀，那个小孩那个小孩其实是呃非常有勇气的，他的勇气来源于他其实不知道这些事情，他不是有意的要去呃违背那样子的呃规则，甚至因为那个规则他都没有写下来，他他是不明晰的，他是约定俗成的，大家以为有的规则，其实他可以是没有的，就是因为大家以为有，所以最所以皇帝才会有一件看不见的新衣，然后。杨超越在于他的无畏，在于他无知，<笑>某某种程度上是这样的，就是他不是有意的在做任何的挑衅的事情，或者用这种方式来讨喜。他只是不觉得，不知道这个事情不能做。对他不知道这个事情不能做。呃，我非常欣赏杨超越的地方是，他的身上有一种很大的喜剧感，他真的非常好笑。但是他不是故意要好笑的，他就是很认真的，在很真心实意的在说那样子的东西，但是效果非常好笑。第一次投票的时候，不是到了第三名吗？然后这个时候，黄子韬问杨超越说：“那你对这些被淘汰的姐妹们有什么话好说？”这个我真的印象非常深，就非常体现了杨超越的这种特性。首先，我们这里要先先说一个前情，一个背景，就是我记得他们的赞助商是 OPPO， 对吧？对是 OPPO 手机，对,对吧？照道理讲，对吧？你在那种氛围里面，你在这个情况之下，你有一个约定俗成的东西，就是你要说，我可能配不上。或者是说，嗯、呃，我我我，我觉得如果可以的话，我可以让他们上来。就是这种，你装也要装一个，呃，说冠冕堂皇的好听的话，对吧？这种，就算你其实内心一点也不谦虚，<对>你这个时候装也要装谦虚。可是杨超越不是，杨超越哭哭啼啼的说，就是，我觉得吧，要不你们在淘汰的人里面抽几个人送个手机啥的呗。<笑>就是重在参与，你就弄点奖回去啥的，也也挺好的。我我觉得这个就非常体现了、呃、他不知道这个规则，他完全不知道，而且他也并没有因为自己不知道而感到害怕，嗯、他就是以一种自己的认知、<对>自己的这个世界、自己的这个阶层的东西。在另外一个不属于他的世界、不属于他的阶层里面游走，这个非常像什么呢？非常像一个、嗯、呃喜剧片，有很多的喜剧片里面都有这样的一个角色啊，一个傲慢的有钱人，在他自己的上流社会里面，他们有很多的规则，不成文的规则，说不出来的规则。然后呢，这突然有一天，他有一个穷亲戚，什么都不懂，用一种他们的穷地方的。落后的地方的一种形式规则，完全打乱了他的生活，也完全打乱了上流社会。嗯，上流社会可能有一些很装腔作势的东西，在他们的规则里面永远都解决不掉。然后这个穷人呢，一到上流社会的时候呢，他的亲戚可能会觉得说非常丢脸，然后别人会看不起他，但是。他在面对一个上流社会因为装腔作势没有办法解决的问题时，突然用一种非常原始的、非常本能的、更接近人性的方法，一下子把他给解决了。你说的杨超越，如同刘姥姥进大观园<笑>。对我觉得其实就是这样子，刘姥姥进大观园好不好笑、啊？贾府人都在笑他，对吧？是真的很好笑啊，因为他并不在意。他要怎么去在意呢？他也不懂你们这个圈子什么规则，他也不他也没上过电视，对吧？然后呢，他也不知道该怎么说这个冠冕堂皇的话。你让他去学这个，他学也学不像，他根本就没有也没有想过去学。然后他就用自己的非常质朴的三国、质朴的价值观跟大家说：“要不搞个抽奖，抽两个手机什么的。”而且他哎，你知道，他还非常的，就是还非常的谨慎。他也很怕说多了，对吧？嗯、他只是说抽两个手机对对。就他每次发言，其实都能看出来他心态的是有变，是有细微的变化的。我觉得他那个时候这个发言应该是在什么？我刚才说那段就是大家把我投上来的，我就在这儿这个之前。嗯，然后我觉得他应该在之后也，我我记不太清楚了。反正我觉得他也应该，虽然他们确实是没收手机的状态，但他肯定还是受到当时确实受到了一些攻击，当时应该也承受了非常大的压力。我真的觉得杨超越是一个就是底层女孩的奇迹，我很难想象他是怎样一步一步走到现在的。进我我们都不说他是如何，呃，在进入进入创造营，然后同时。现在就有人，我记得有人提，有人对他做过一个形容，就是说上天给杨超越了一个特别大的饼，很多人就是被这个饼砸都砸死了。就你不是每个人都能接住上天给你的东西的，有的人砸都要再被砸死了。但是你就看着杨超越这两年一口一口把它吃下来了。呃，我这当然是一个奇迹，他能成长为进入杨进入创造营时候的杨超越，已经也已经是个奇迹了。而且我觉得杨超越其实非常的聪慧，他虽然。对，酒肉鱼吧，成绩不好
1: ，但是不代表他
0: 不聪明，<对>他其实很聪明。对，这个聪明是他对于很多人情世故、门情，他其实很清楚你这个背后在干什么。我觉得他是清楚的，但是他不会用你那种，呃，比如说常见的那种方式，就是迎合社会规规训的方式来应对那些问题。我觉得杨超越漂亮这个事情应该没有。争议不大吧，但是底层女孩太漂亮了，真的不见得是好事。就是你可能真的会面对很多，你可能会真的很早的就会面对很多很多的所谓的机会，然后你如果接受了任何一个机会，你可能都不会。就如果以杨超越来说，她可能就走不出江苏了，她走不出盐城了，对不对？我就因为我就有一个这样的发小的朋友，她就是长得非常的漂亮。她的那种漂亮是，就是在大家还没有整容脸这个概念的时候，她长得就非常的像一个整容的模板了。就是她是 Angelababy 那种露出的好看，而且是天生的。然后他也成绩不好。你你在你在，然后<噢>你在还是什么？而且是天生的哎。哎呀，对不起。我觉得我们这个节目就就这么多关注，就停在这里好不好？等大家保护我们一下，就这么多关注。吧。然后<笑>她就像天生的 Angelababy 一样漂亮，可以了吧？你这更不对了，你这话。<笑>她就是一直成绩不好，然后很早就嫁人了，并且现在孩子都已经该上小学了，但是她已经离婚了。对于女性来说，或者对于男，对于所有人来说。婚姻都是一个阶级跃升的机会，对吧？对他不仅没有靠自己的努力跃升，然后他也没有因为他的漂亮使他通过婚姻的方式实现跃升，然后而且他的婚姻确实是挺悲剧的。我们现在如果就是现在看来，就是就是他已经漂亮成那个样子了，但是他的前夫对他家暴，而且还出轨。我我觉得其实是可以这样子想，嗯、大家讲两件事情。我们虽然是要说杨超越，嗯、但是不知道为何在这个地方加入一些非常沉重的话题。<对><笑>嗯、这是我们的节目特色。啊、<好><笑>首先，首先一个事情是，大家对于美貌本身是有恶意的，就是呃，我们这样子讲，一个人他他生下来他就注定有些东西，有些人就是有美貌，有些人有。有才华，就是他非常头脑非常聪明，有一些智慧，对吧？有些人关节软，有些人关节软。然后呢，有一些人他可能家里很有钱，但是我觉得所有的这些这些东西里面，最有对就是对这些东西最有恶意的，其实就是美貌。你你不觉得吗？嗯、我我觉得美貌和家里有钱，跟你这个人很聪明其实是一样的，它都是你的天赋。但是如果有一个人，他靠自己的智慧赚了很多钱，念了很好的大学，做了很棒的事情，大家都会说他是靠自己的努力，是靠呃，是靠他的聪明才智，靠他的才华。就是不是经常有一句这样话吗？是明明可以靠美貌吃饭，偏偏要靠才华。其实这句话背后的有一个引申意思是，大家觉得才华比美貌更难吃上饭，还有一个是才华比美貌更可贵。对，就是大家觉得说美貌吃饭很容易，才华吃饭不容易。但是你其实想一想，嗯、才华跟美貌并没有高低贵贱之分，才华本身也是你爹妈给你的，美貌也是你爹妈给你的，你家里有没有钱也是你爹妈给你的。你这个东西有了以后，你怎么用？对我来说，美貌、才华跟有钱都是天分，甚至大家常常会。呃，忽略一件事情，因为成功者常常会给你们灌输一个事情，就是他是靠努力得来的。这个努力之下是有什么样的基础，他从来不会说这个事情的。就好像有很多人说他是做学问的，然后他学问做的特别好，是什么什么大学的终身教师，等等等等等等等,等之类的。可是你们有没有想过？这个看上去似乎就是凭脑子，就是凭才华。除了他本身有遗传到非常好的、遗传到你没有的智商以外，还有一件事情是，他极有可能是个学二代。他的家庭环境造就了他可以往这个方向做。如果你家里人就是没有读书人，<对>你小时候就是没有一个人可以帮你解题，告诉你去做什么，然后你家里也没有什么书让你知道这个世界上有这样的东西，你就根本不可能啊。你怎么去？你要花很大很大的努力，<对>你才可以去到达，甚至你努力都不一定能到达，因为你也不知道你遗传的那个智商能不能帮助你到达这些事情。嗯，而且现在我们看似是在一个信息非常开放的时代，好像有了网络，然后你一个北京西城区的孩子能够接受到的信息和一个欠发达地区的孩子能够接受到的信息是一样的。其实我觉得大家忽略了一点，就是。信息接触是不难的，但是难的是，呃，一个筛选的过程，就好像你去超市购物，决定你买到什么的，决定你买这个东西对不对、好不好的，它有的时候并不是说这个超市有什么，你手里有多少钱，而是说你手里有没有那张购物清单。东西机会都摆在这里，但是怎么样给你规划，怎么样给你画出那条地图，这个其实不是你自己能做到的，你的父母可能也做不到。归根结底呢，就是大家不要对杨超越的美貌怀有恶意，这就跟你去看呃什么什么什么大脑啊，还是什么最强最强啊最强大脑最强大脑，这<笑>跟你看去看最强大脑是一样的，最强大脑那些人拥有的就是一个与生俱来的天分，这个天分
1: 。哎、最强大
0: 脑不就是脑花选美嘛，对不对？<笑>脑花选美。对啊，这个东西并没有比杨超越更有贵，就是高低贵贱之分、啊、那是一样的、啊。哈。对，就大家只不过是觉得美貌更随机一点，就好像这个东西我更没有办法掌握，因为就算你哪怕你两个人两个父母都非常漂亮，生出来的孩子也可能很普通。就排除所有，排除所有，排除所有极端情况啊！什么孩子是隔壁老王的呀？爸妈都整容啊？就就是亲生的两个大美人，然后生下来一个难看孩子，大家就会觉得美貌真的可能就是上帝摇骰子了。然后家世，你觉得家世这个东西，有钱的话，你可能就会，大家可能还会归结到什么？那可能是你父母比较努力，这样祖祖辈辈努,努力下来，然后让你大树底下乘凉。呃，总而言之呢。我我就有时候我就是觉得，为什么有一些成功的人士，有一些其实是站在巨人的肩膀上，他们反而会经常会说他们之前有多么的不容易，就爱说自己白手起家的故事，对吧？这种这种情况我们见很多。其实你不排除他是真诚的，他可能真的是真诚的。对他们是真，我觉得他们说那个话的时候是真诚的，但是他确实也没有看到自己的条件，嗯。就是你，因为你能，因为他以上下你看到的阶层，对对对，都是这个样子。<的>对他来说，他觉得大家都是这个样子。然后还有一件事，就是为什么大家对于美貌这件事情，呃呃，以及家里有钱这件事情，会有一些恶意？我我觉得一个情况是，嗯、的确这个世界上有一些人，他们是完全靠自己的美貌，完全靠就是他觉得这个美貌，利用自己的美貌和利用自己家里有钱是理所当然的事情。嗯，这个我我我觉得这个的确是需要批判。就是你家里有钱，你可以利用这件事情，这件事情是对你来说，你可能心里有更安心了。你知道自己，呃，出去比如说念一个艺术，你出念念出来了，你虽然成绩很好，但是你可能找不到工作，呃，你也不会为了这个东西非常担心。你可以默默做自己觉得对的事情。而不用去担心说为了生计去跑什么、嗯，你可以，你可以以这个东西来作为一个 backup， 作为一个让自己安心做事情的一件事情。嗯、但是如果说你觉得理所当然，爸妈钱就是我的钱，我就是那么活、活、活、活、活、活霍的钱，然后你难不达咱怎咋会怎么样吧？反正我家有钱，那那那那个是不行啊，那这这个是的确不行啊，<笑>对吧？这个就好像有一些人，他的确很有才，很聪明，但是。呃，恃才而骄这件事情也很让人讨厌呀。给了你这样的一条路，给了你这个天分，你要在这个上面要花自己的努力。那我觉得杨超越她并没有纯粹的利用自己的美貌，然后觉得我就是漂亮，所以大家喜欢我。她没有这个样子啊。嗯，他的确有他自己的反应、嗯、自己的智慧以及他自己的勇气在这个里面，但是这个东西没有那么显性，不像你做功课、考试，好像你。呃，那个头悬刺骨很很很明显，这个东西没有那么明显。对，那你说漂亮的小姑娘多了去了，《创造一零一》里面基本上都是漂亮的吧？嗯，你说比杨超越漂亮也是有的吧？杨超越并不是最漂亮的吧？在我心里是的，但是你可以，但是<笑><笑>我，我我觉得不是。<笑><笑>嗯，你再说一个、oh, 我听听。<笑>客观一点来说啦，不是啦。<笑>我们又回到我们节目的主题，呃，嗯、我们不赞同一种无用的努力。嗯，<笑>就就是有的时候，其实他们会告诉你，很多人告诉你，你要努力，努力以后就能怎么样。但是人们经常会觉得非常难受，呃，非常不舒服，非常。呃，受挫的一一件事情就是我努力了，可是我并没有得到什么，然后就会开始反思自己，我是不是还不够努力？我是不是就是不够好？然后这个这样的一个循环就会让自己越来越难受，越来越焦虑。但其实不是这个样子的，有的时候，呃，不是说你努力就一定会有，呃，相就是他们 promise 你的那些东西，不是的。就有的时候你要放弃这个方向，你可以走另外一个方向，往另外一个地方努力。不是说我们虽然懒吧，我们虽然是一个无用的节目，也不是说让大家就完全在地上躺平啊。当然，你如果说真的很累了，呃，在哪里摔倒就在哪里躺好也可以，躺躺一阵子，然后再起来。我我我我觉得呃，这个这个这个世界对于有用的这种强调，就跟对努力的强调是一样的。他们告诉你这个东西努力了就有用，他们是绑在一起的，但其实很多情况下不是这个样子的。但我们还是需要一些对于自己的一种放松，然后放松了以后，呃，在努力之前停看听，想一想，到底是要做什么，到底是要为了制作做这个东西，呃，往哪个方向去努力，努力什么东西，不能白努力。有些人他其实虽然很努力，但就是懒。他还是懒，他他懒得去动脑子，就是那种假努力，你知道吗？就你班级里肯定会有那种笔记都做得很好，呃，作业都做，从来不不不不松懈的同学，但是成绩就是不怎么样。他其实，在最应该呃努力的地方，他就是不努力，他就是不动脑子。然后他他为了宽慰自己的这一个懒惰，去做了很多其他的事情。嗯。你班有没有这种人？<笑>有有有。其实坦白来说呢，就那天有人给给了我一个灵魂发问，就是你闺女有什么作品？因为我闺女没有什么作品，闺女也没有舞台作品，闺女现在演的剧呢我也不看。呃，虽然我觉得我闺,闺女本来走的就不是人民艺术家的路，<笑>对，演戏上还是有一些，哎，演戏上也其实是有一些，其实是我觉得调教调教问题是是有发展的。但是确实，现在我闺女没有什么作品，然后我也不想为了我闺女去看那些国,国内的综艺节目，我就是欣赏我闺女美丽的照片。<笑>对，就是杨超越的价值不在<嗨>不,不在这个，对，杨超越她本身的价值不在她是不是一个好演员，或者是好<对>好的唱唱跳选手，就是这个本身就不是这个<对>这个方面的你观众的需求。嗯，我觉超越价值就是在于它存在，它存在就是世界的奇迹。<笑>就是之后我虽然我没有看他的任何的这些东西，然后有时候如果有一些剪辑什么之类的，可能推到了眼前，我就会我还是会看一下。然后包括我看他的他的微博，当然我有关注了，但有时候看他的一些照片，其实可能是别人就是转发到我的那个 timeline 上的。呃，但是杨超越后来之后对一些事情，的，比如在综艺节目中的一些应对，就是每次都会给我一些惊喜，从来没有让我觉得让我有失望的地方。杨超越事情是就我刚刚说的，杨超越他就会一直给你惊喜嘛？就如果你要是比如说写这样一个剧本的话，那他应该是一个预期之内的东西，除非你这个编剧非常之高超。对对，对但是但是杨一直在霸屏身上，是写写但是杨超越他每次，就他他的每次的行为都是一种就是意料之外、情理之中的东西。呃，比如说上前一阵子，我记得上次他比较给我惊喜的一个点就是，前段时间他上一个恋爱主题的综艺节目，然后和一个男孩好像在中间那段时间，他们俩的 CP 好像还挺火的。那个节目的主旨好像就是大家来演偶像剧。我也不知道这是一个什么策划啊，然后那个男生就是，你记不记？得我当时还给你夸他，我就是说，他跟那个男孩一起去开那个，叫什么？嗯，卡丁车。卡丁车对，然后那个男孩可能想要表现出一些男子气概，然后就说：“我让你一拳。”你记得这个事情？我记得。然后杨超越。根本没有任何，首先杨超越没有觉得你有让我的必要，然后既然杨超越就是，那你,你让了我，你想要让我，那你就让吧。然后杨超越一点都没有放水的，直接干脆漂亮的赢了他一圈多。<笑>我觉得这就是，就是你要是为你要是愿意做这种自我感动的事情 ，OK， 我不 care， 那你做你的吧，对吧？然后我该怎么做，我还是我还是要做我自己，我要赢我还是要赢。我我觉得其实这样子来说，我们喜欢杨超越跟可能有一些人喜欢唱跳好的选手其实是一样的。这就像什么呢？就比如说有一个人他非常能够提续提供情绪价值，那他想要找的对象，嗯<笑>、呃，他他就是他能找到对象肯定也是那种需要情绪价值的人。这些有些人他可能只、嗯、只需要情绪价值，他自己赚的也够多，住的也够好，无所谓。那他就要一个能够提,、嗯、提供情绪价值的人。那你不能要求这样子一个提供、嗯、提供情绪价值的人更多。呃，其他就比如说，你要你想找一个很有钱的人，你就不要去找那个提供情绪价值，人，然后说你怎么没钱？那本来你就不要找他们，那你去找有钱的，就一样。就、哎、是有,有些人，这存在对有钱人的恶意，好像有钱人就无法提供情绪价值。呃，不对，对有钱人。注意一下我们节目的定位，我还想找有钱人，我需要找有钱人。<笑>有钱人也能提供情绪价值啊！有钱人这边请，我,我可以提供情绪价值。<笑>我我觉得就，因为经常你会看到有一些呃什么网上发的征婚贴呀、啊、征友贴啊，被人骂嘛。嗯，就就是有被人骂，其实原因就是在于这个，就是有有一些人他可能不知道婚恋市场上什么东西更受欢迎，然后他就说我赚的多呀，然后下面就有女生骂他，你赚多有什么用？你长那么丑，然后呢，哎，这个人就很委屈、哎看看。我觉得这个事情就很像我们刚刚讲的，<笑>你以为是这套规则，但实际上是另一套规则，
1: <对>就是一个规则中的冲撞
0: ，对。其实讲到底就是你你你想要的东西，你就去找你能你能提供这个东西，就是你要什么，然后你去找能提供这个东西的什么，然后你能提供这个什么，呃、就去找想要这个东西的人。大家不要岔开来。我说一个我自己的感受啊，呃，我觉得就是大家要诚实面对自己的需求，包括自己的欲望。就是如果你要钱的话，我觉得问题也不大。我在这边不是说什么我有多么的，我我说这个接下来这个案例不是想说我多么的不把钱当回事或者清高或者怎样，但是只不过我看中的东西可能确实就是大家看中的有点不一样。我曾经接到过一个我堂姐发给我的一个他想介绍介，对他想介绍一个对象给我，还有这样的故事我都没有听过。想哎，他想介绍一个对象给我，然后他把那个人的条件发给了我。然后我堂姐虽然年龄跟我差的还蛮大的，但是我一直觉得我们是可以交流的。我一直觉得我们还是,、啊、是你那个在北京的堂姐吗？对，对，我们还是有一些彼此的尊重和理解的。但是她当时发给我那个东西之后，我当时其实当下是非常伤心的。我觉得我受到了羞辱，就是她发给我那个人，然后说那个人的条件大概是八几年的，呃，我是九零后啊，九零偏前的，然后。那男生是八五吧，八五左右的，然后身高呢也不是很高。接下来就是写他在北京哪哪哪有房，然后现在已经有车，然后现在工作是一个什么样的级别？然后由于他的那个体系呢是一个国企，就我对于国企，你知道国企有国企有一套非常复杂的那个职称体系嘛？就是这个、嗯、这个东西我是完全不了解的。然后说了一下他的级别。就只有有这些，然后呃、哦，然后以及想找什么样的对象，然后要求那个身高在一米六以上，然后什么皮肤白，什么呵呵多少岁以下，就是我看这个，我觉得我当时觉得非常的被冒犯，而且我觉得很被羞辱，我很伤心。我伤心的点在于就是就是在你眼中，你为什么你觉得好像好像就是我就就我就只配得上这样的人了，就是那种感觉，你知道吗？嗯、哦，但是我我我我是觉得啊，就是如果站在一个介绍人的角度来说，嗯、这样子的条件是可以被是量化的是。我知道，我知道，我理解，就是这个条这个人条件可能真的很不错。对，对于介绍人来说，以及对于比如说真的看中这些的那个女孩来说，这些中间可确实有一些条件可圈可点。北京光北京买房这一项，就是别的我不可赶，至少这一项我是可赶的，还是学区房呢。但是我不在意这些，我不在意这些啊。那我再去把条件，再去把这个人给你要过来。就是就是，哦，对，我觉得就是你可以坦诚的说你不在意这些，然后你想要什么。呃，我其实是另外一个意思，就是说当一个人，我我我经常听到一个这样子，以前人家介绍说你想找一个什么样的呀，我给你介绍呀。很多人都会说我想找一个聊得来的。聊得来的这个东西，我怎么给你介绍？哎、对，太难了。我哪知道谁跟你聊得来，对不对？就是，就我知道、呃、这个事情没有办法。呃<道>、哎，你进入到这个规则之后，你确实只能这样筛人，就跟真的就跟找工作 HR 筛简历一样，对不对？就我觉得相亲其实就是有一套他相亲的规则，所以在相亲的规则里面，他给出的条件就是在那个规则里的条件。所以简而言之就是你不能去相亲<的>。<笑>对，不对？我我要说的就是这个点。我那我不不认可这个规则的话，那我就不要进入到这个规则的逻辑中就去就可以了。我就可以保证我不被他冒犯，但我觉得这个地方还有一个另外一个很微妙。天呐，我们今天真的是要聊杨超越吗？我们觉得已经脱离杨超越很久了。<笑>嗯、<笑>我觉得这个其中有一个另外一个东西是很微妙的，就是你说大家要知道自己要什么，嗯、大家大多数人我觉得是不知道自己要什么的。嗯、要什么这件事情也是会改变的。嗯、首先，对，他是会，所以说随着时间改变。所以,所以我我跟我说一下，我分享一下我的事情啊，我不觉得。呃，我你是知道的，就是一个在众人眼中看来非常没有，就是他肯定不是通俗意义上的成功人士，对不对？呃，现在还大家没有骂<作>我们是废物已经是很好了。<笑>对，在有些家庭里，我觉得我现在这个状况可能会确实会被骂废物的。你就不知道你家族的耻辱在干嘛？<笑>对你现在在干嘛？你又你又不结婚，然后你现在这个年纪了，你也没有什么正经的工作。我跟，我但我是完全不知道自己要什么的。我要是知道自己要什么，我就会奔着那个目标去了，不会像现在这样还处于在一个朦胧的摸索的状态。但是我知道自己不要什么，对，对我就是知道自己不要什么，我就做了这个排除法嘛。我觉得这个至少能保证一部分，就是你知道自己不要什么的时候，其实你就放，你其实是放弃了很多东西的。那你就至少既要又要，你没有还要了，对不对？那一点一点的，<笑>一点一点把自己摘出去呗。我是怎么就既要又要还要这个事情真的很烦，真的很烦。你会你,你自己不快乐，你也让别人不快乐。我觉得很多人他就是模模糊糊的，他也不是很清楚自己不要那个东西，因为有些东西你说有钱，你说这个人超有钱、啊。你你你你说呃，你总会有人，他总会他就会想想说，哎，那这个好像也挺好，特别是在真的进入关系里面以后，就是会有很迷惑性啊。一个人吧，多多少少总还是有点优点的。既然你他能找到女朋友，他能找到男朋友，他一定是有一些吸引人的地方。那说到底，其实做一个权衡，有些人他可可能他他不知道自己。最要的那个东西是什么？但是他觉得有有另外一个东西，那是、个、他有，好像也挺好。那要不就这样吧？我觉得大多数人其实是这样一个状态。呃，我觉得对是这样的，但是我觉得你要意识到你，你其实任何事情，你在做任何决定，或者哪怕你维持现在的状态，其实都是在做交换的。那你交换出去的东西是什么呢？你想一想。这个你背后换出去的东西是什么？比如说你，你觉得你觉得他对你还不错，那你交换出去的是什么呢？你不光是你不是，其实你当时不是只守住了他对你不错的这个东西，你交换出去的可能是一种其他的可能性，你跟别人在一起的可能性，你自己更快乐的可能性。那你想想这个可能性，你还愿不愿意抱着这点他对我好像还很不错，继续生活下去呢？呃，我们真的进入情感交流环节了吗？哎，就是是不是这档节目要改了？<笑>就为了证明一下，我们也许有这个，我们有能力做这个类型。对。啊，但但我们确实不是、哦啊、不是不是那种我们不是那种纯就是来了就是就劝分的那种类型，我们不是这种类型。对，我们不是。啊、我觉得就是还要说，还是说两句绿庐修吧。我非常非常欣赏绿庐修啊。<笑>就是他就是一个惯、嗯、坚持坚持自己没用的这个坚持要过无用人生的一个人，哎，这是不是有？我感觉俄罗斯人好像确实有点这种民族性格、啊。嗯、<笑>不是，我觉得是这个样子。就是出道当艺人，可能在很多人眼里是一件好事，特别是在创造营，嗯、它又是一个选秀的节目。那在它的<对>它的氛围，它的大氛围就是出道是好事。嗯，这就好像你在一个呃呃大家都想赚钱的一个公司里面工作，大家就觉得赚钱是好事，我为了赚钱我可以九九六，我可以零零七，无所谓，就是我就是要赚钱。嗯、可是利路修他不是，他没有想要出道，他对他来说这件事情不是个好事，甚至是个负担，他可能没有想过说，嗯、呃，他不想要那个。呃，多少年薪？他只想要不要九九六，不要零零七。我想准点下班，他可能就是这样的人。<对>所以对他来说，呃、你用一个什么年薪百万来诱惑他？对对，来诱惑他，他不为所动，因为对他来说，他可能更看重的是我想早点下班。嗯，而且我觉得，就是杨超越和陆潇都非常好的一点，就是他们都很不虚伪，反而有些虚伪的人，或者说习惯了。见惯了虚伪的人会觉得他们在虚伪，或者不理解，或者会要抱着那种你就是将来你就知道。你是不是在装？对，对是是将来你就知道了。谁不喜欢赚钱？对,对对，就是你要就是杨超越就不说了，杨超越人家就是奔着我们就是奔着出道去的嘛。就算没有奔着出道去，<对>我们当时奔着工作去的。六休是属于强行被拉去干了一个不喜欢的工作。别人来告诉他这个制度好，你要你要走这这个规则好，你要适应这个规则，然后你接下来就可以挣更多的钱了。他说我就是不想挣这个钱呀，我觉得这个就是你说丽都修不想赚钱吗？我觉得不是啊，就是他还之前还做做过代购，对不对？还摆过地摊呢，然后也会因为他那个摆地摊收入不好还是苦恼，但是他自己有他更在意的东西，他更在意的东西就是自由。我还以为是看一千个美女。自由的看一千个美女，<笑>就是有可能有些人他理解不了这种人，但是你不能否认这种人存在，你你不能因为就是理解不了他，<对>你就说他虚伪。哎，我高中时候就遇到过一个这样的同学，然后那同学是就是那种很积极的一个学生干部，然后我们有一次高三的时候就是聊到什么考公务员这种事情，我说我绝对不会去考公务员的，然后他就是那种一脸不屑。哼，将来你就不会说这种话了。我就是到今天了，我都、嗯、他,他现在做到哪个级别了？哎，最好笑的是，他后来也没有做公务员。<笑>他现在他后来是一个<笑>一个知名房，就是那种房屋中介机构，确实做的还挺火盛，挺好像做的还挺风生水起的。但是我当时敢说我不考公务员，我现在还敢说啊！我这辈子我就敢说，我这辈子都不会去考公务员。他让我生气的点就是在于他当时的表情，就是那种。你你在你在你很虚伪，你在装，啊、呃，这个事情让我很不高兴。啊。简单点来说，你不能以自己为中心，对吧？你不能把自己当做世界的中心。你不要以为你这样以你这样觉得，所有人都会这样觉得。对，人是人是万物的尺度，但是你不是。<笑>对，<笑>哎，这期节目真我觉差不多不错，<笑>真不错了，<笑>差不多了，差不多了。对，我们最后好像没有成功的安利出女儿、啊，我们有吗？